0: Hola, muy buenas tardes queridos escuchas de esta emisora Radio Iberoamericana. Nos encontramos hoy reunidos tres compañeros de la Corporación Universitaria Iberoamericana para tocar un tema muy peculiar, un tema muy importante, las células. Para eso nos encontramos eh, la compañera
1: Angie Ortega, Jenny Ruz
0: y quien les habla Arlinson González. Como les estaba comentando al inicio vamos a hablar de un tema muy importante de la biología que tiene que ver con las células. Compañera Angie, la invito a que nos dé una pequeña introducción sobre las células.
1: Pues la célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar, de auto -perpetuar. Todos los organismos vivos están formados por células y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Algunos organismos microscópicos como bacterias y protozoos son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Aunque los virus y los estratos acelulares realizan muchas de las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independientemente, capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células. Y, tanto, ¿no se consideran seres vivos? La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy complejos, como el ser humano, para poder comprender cómo funciona cualquier organismo vivo sano, cómo crece y se desarrolla y qué falla en caso de algún contratiempo es imprescindible conocer las células que lo constituyen.
0: Claro que sí compañera Angie, pero al mismo tiempo sabemos que existen dos grandes tipos de células, por favor coméntenos cuáles son ellas y cuáles son sus siete partes, adelante.
1: Bueno compañero como usted dice, sí, existen dos grandes tipos de células, la célula procariota, que es Procariotes, que comprende las células de arqueas y bacterias. Célula eucariota, propia de las eucariotas, tales como la célula animal, célula vegetal, células de hongos y protistas. Aquí le voy a dictar unos ejemplos de estas células. Uno son las bacterias, son ejemplos de células procariotas más populares. Suelen presentarse en forma de barrera esférica o en espiral. La función de estas células es la decomposición, fermentación y juega un papel decisivo en la digestión. Célula de organismos protistos, a pesar de ser la célula de eucariota, suele darse de manera unicelular. Un ejemplo en la célula protista sería el siringami y el fragilizima. Como usted me preguntó, la célula de eucariota se constituye en unas partes, son siete partes. La primera de ellas es la membrana celular o plasmática. Esta sirve como una cortina que rodea la célula de la delimitada, permitiendo tanto el acceso de sustancias deseadas a su interior como la expulsión de las indeseadas. La segunda, pared celular, características de las células vegetales y de los hongos únicamente. Se trata de una pared de células o quitina, que les confiere resistencia y cierta rigidez. La tercera sería el núcleo, es el que se halla contenidos los cromosomas portadores de los genes que son las unidades mínimas de la información genética del ser humano. Eso quiere decir del ADN. La cuarta, citoplasma. El de las células la acuariotas se compone más que nada de agua y diversos comportamientos separados por membranas internas, las cuales se hallan los organulos. La otra es lisosomas. Contiene material genético necesario para la asimilación de las sustancias que ingresen a la célula. Otra, mitocondrias. Son las encargadas del proceso metabólico, es decir, la producción de energía a partir de respiración o fotosíntesis. Y por última, cloroplastos. Portan la clorofila, aparecen solo en las sustancias vegetales y poseen un pigmento verde que les da a las plantas su color característico. Muchas gracias, compañero.
0: Muy perfecto, muy bien, compañera. Gracias por su aporte. A continuación, nuestra compañera Jenis nos va a hablar sobre el sistema nervioso, subcélulas y demás. Compañera Jenis, adelante.
2: Hola, muy buenas tardes, compañero. Claro, para mí es un gusto. Bueno, vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Él se este compone de una unidad primordial llamada neurona. Un tipo de célula altamente especializada, cuya principal característica es su incapacidad para reproducirse lo que significa que el ser humano nace con una cantidad de neuronas las que si bien no pueden duplicarse además tenemos una gran importancia de las neuronas porque ellas permiten al organismo captar los estímulos del mundo físico como el calor, el frío, la textura de los cuerpos, color de los objetos, aromas entre otras cosas y en el interior de nuestro cuerpo el dolor se encargan de llevarlos al cerebro y de este órgano por, por medio de las vías eferentes llevar una respuesta específica para cada estímulo percibido. Además permite hacer el soporte del aprendizaje, la memoria y el conocimiento. Como todas las neuronas, ellas forman la red neuronal por simnasis, que quiere decir la transmisión y conducción del impulso nervioso. También el organismo recibe todo tipo de estímulos y para cada estímulo se elabora una respuesta específica llevada por las neuronas agrupadas en forma de nervios.
0: Compañera janis y dígame, ¿cuáles son las partes de las neuronas y sus funciones principales?
2: Claro compañero, las partes de las neuronas, entre ellas tenemos el soma o el cuerpo celular, que es la parte principal de la neurona, su forma es variable y así se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Las siguientes son las dendritas, son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas y hasta el soma. Y la última es el axón, es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona.
0: Claro sé que sí compañera Jenis, eh, sabemos que también existe otra clase de células nerviosas muy conocidas como células gliales que poco son nombradas pero que también son muy importantes, compañera Jenis díganos por qué.
2: Claro que sí mira son las células gliales o neuroglias, tienen esos dos nombres, así las podemos identificar, ellas son células del tejido nervioso donde actúan en funciones auxiliares complementando a las neuronas que son las principales responsables de la función nerviosa. Son asegurar el mantenimiento del equilibrio de las neuronas. Ellas también desempeñan de forma principal la función de soporte de las neuronas. Además, intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. Estas células se dividen en microglías, astrocitos, oligodendrocitos o células ependimarias.
0: Perfecto radio oyentes, hasta aquí llegó nuestro programa en el día de hoy. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué profundizaron en el sistema nervioso y precisamente en las neuronas y en las células gliales? Pues resulta y pasa que esto es un programa dirigido a la rama de la psicología, las cuales manejan el sistema nervioso y por eso nos enfatizamos o profundizamos en este tema. Claro que sí, compañeras, hasta aquí nos nos acompaña en el día de hoy. Les voy a pasar el micrófono para que se tomen su tiempecito, se despiden de nuestras escuchas y les deseen una muy buena tarde. Compañera Jenny.
2: Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho esta información, que es muy importante. Y
1: bueno, muchas gracias. Compañera Angie. Bueno, eh, como ustedes dicen, compañeros, eh, yo les deseo lo mejor. Espero que les haya servido la información que le dimos y que mi Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Amén. Perfecto.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Feliz tarde para ¡Chao! todos.